0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Guten Abend, schön, dass Sie alle hier sind im Kunsthaus Kreuzberg und herzlich willkommen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Jana Münkel und wir möchten hier in Betanien heute über die deutsch-türkischen Kulturbeziehungen diskutieren. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Festivals Studio Bosporus statt und ist eine Kooperation zwischen Goethe-Institut und Deutschlandfunk Kultur. Deutsch-Türkische Kulturbeziehung, das klingt vielleicht erstmal relativ abstrakt, aber ich möchte das gerne ein bisschen genauer fassen, denn genau heute wird die Kulturakademie Tarabia zehn Jahre alt. Das ist also ein Jubiläum, ein Geburtstag. Und die Akademie, die fördert seit zehn Jahren Arbeitsaufenthalte von Künstlerinnen und Künstlern und das Ganze findet statt, ich war zwar selber noch nie da, habe aber auf Fotos Eindrücke gewinnen dürfen auf einem sehr, sehr idyllischen Gelände im Norden von Istanbul, mit Blick auf den Bosporus tatsächlich, also man sieht aus den Fenstern das Glitzern und was die Arbeit von Residenzprogrammen wie eben dieser Akademie bedeutet, vor allem in politisch angespannten Zeiten, das möchten wir heute gerne besprechen. Und dazu freue ich mich sehr, zwei Gästinnen und einen Gast hier auf dem Podium an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Zum einen die Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden. Herzlich willkommen, Charla Ilk. Danke. An Frau Ilk, Sie sind auch Co-Kuratorin des Festivals Studio Bosporus und sind ganz kurzfristig eingesprungen. Dafür herzlichen Dank. Gerne. Ja, und insgesamt äh, seit Beginn äh, hat die Akademie über 100 Stipendiatinnen und Stipendiaten gefördert, die durften anreisen, vor Ort arbeiten, sich verwirklichen, dort leben. Und eine von ihnen ist die Künstlerin Mechta Baidu. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, und mein dritter Gast ist Mitglied des Beirats der Kulturakademie Tarabia. Herzlich willkommen an den Geschäftsführer des Goethe-Instituts, Johannes Ebert. Ja, bin ich. Dann würde ich ganz gern ganz unumwunden in die Diskussionen starten und weil ja vielleicht auch nicht alle im Publikum und vielleicht auch nicht Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein Bild dieser Akademie oder dieses Platzes nördlich von Istanbul haben, möchte ich gerne einsteigen, tatsächlich mit so ein paar bildlichen Assoziationen. Also ich habe schon gesagt, es befindet sich dieses Areal, wo die Künstlerinnen und Künstler dann arbeiten, 15 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum von Istanbul. Das ist so ein 18 Hektar großes Areal mit weißen Villen drauf. Den Blick auf den Bosporus habe ich auch schon erwähnt. Und ich würde jetzt gerne, um so einen Eindruck zu bekommen, was ist denn die Kulturakademie Tarabia überhaupt? Einmal die Frage an alle auf dem Podium stellen und bitte um eine kurze Antwort, zwei bis drei Sätze, so eine kleine Assoziation. Was verbinden Sie mit der Kulturakademie Tarabia? Frau Baidu, vielleicht möchten Sie die ah, an. <lacht> Danke.
2: Ja, Kulturakademie Tarabia, also schafft den Dialog zwischen den interdisziplinären Künstlern oder Künstlerinnen der Arbeiten, einen Dialog zu schaffen und gleichzeitig Kunstszene international zu unterstützen und Dialog besonders zwischen Istanbul und Deutschland zu schaffen. Das ist erstes Ziel und auch internationale Unterstützung für die Kunstszene. Ich kann es so beschreiben. Also kurz erfasst.
0: <lacht>
1: Herr Ebert, was würden Sie sagen?
2: Ja, die Kulturakademie äh, Arabia
0: <lacht> ist ein Residenzprogramm des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes. Und in Istanbul, es ist ein Ort, wo man kreativ als Künstler, als Architektin, als Schriftstellerin arbeiten kann, wo man aber gleichzeitig ein Netzwerk in die Stadt und in die Türkei aufbauen kann.
1: Vielen Dank. Frau Ilk, was verbinden Sie mit der Akademie?
3: Eigentlich der Begriff Akademie ist extrem wichtig, weil die alle anderen Residenzprogramme heißen Villa oder Residencies. Und Akademie bringt schon eigentlich einen Austausch auf eine Augenhöhe und was lernen. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Unterschied, warum Kulturakademie Tarabia wichtig ist und auch noch was. Die Beziehung zwischen Türkei und Deutschland und den Istanbul und den Bezug zu den Künstlern so zu Istanbul ist extrem wichtig in diesen Beziehungen zwischen Deutschland und Türkei. Deshalb trägt es eigentlich eine, glaube ich, ein Tick wichtigere Bedeutung in dem Alle residenz programm ja, Vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Ich finde auch
1: die Geschichte dieses Areals ganz spannend. Das war nämlich so, dass es 1880 vom Osmanischen Sultan geschenkt wurde an das Deutsche Reich damals. Das wurde dann erst zum Gelände des deutschen Botschafters. Das heißt, damals hat man weniger von deutsch-türkischen Kulturbeziehungen gesprochen, sondern eher von, ich habe das Wort, deutsch-türkische Waffenbrüderschaft gefunden. Vielleicht erst mal die Frage an Sie, Herr Ebert. Merkt man da noch was von, wenn man heute auf diesem Areal ist, von dieser ehemaligen Waffenbrüderschaft, die jetzt zur Kulturbeziehung geworden ist?
0: Also das, das Gelände ist ja weiterhin ein diplomatisches Gelände. Das heißt, es ist die Auslandsvertretung und das Auswärtige Amt sind zuständig. Und man muss dazu sagen, das war wirklich ein Teil, also eine diplomatische Residenz. Aber als dann 1923 die Hauptstadt nach Ankara verlegt wurde, ist dieses wunderbare Areal, wurde zwar immer wieder genutzt, aber nicht durchgehend. Und man sieht die Waffenbrüderschaft, es sind, glaube ich, etwa 20 Holzhäuser auf diesem Areal. Es ist auch ein Soldatenfriedhof dort, der vom Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut wird, wo tote Soldaten liegen aus dem Ersten Weltkrieg. Aber heute ist es eben eine Künstlerakademie oder dazu eine Künstlerakademie, die vor zehn Jahren gegründet worden ist, auf eine Initiative des Deutschen Bundestags. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Steffen Kampeter, Petra Merkel, aber auch Claudia Roth und Ulla Schmidt haben sich da engagiert. Und Monika Grütters ist von Anfang an dabei. Und dann wurde im Beisein der Außenminister Westerwelle, der Olu, genau heute, Sie haben es gesagt, vor zehn Jahren diese Akademie eröffnet. Und ich glaube, das ist ein, tolles, ein toller Gedanke, zu sagen, da ist zwar auch eine Erinnerung, und wir sollten uns ja auch erinnern an Dinge, an den Ersten Weltkrieg, aber es ist jetzt eine Akademie, die in die Zukunft geht, die in den Austausch geht, die in die Kultur als ihren Gegenstand hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und ein gutes Zeichen.
1: Frau Ilk, was würden Sie sagen, warum war es wichtig, genau vor zehn Jahren einen solchen
3: Platz zu schaffen? Vor zehn Jahren, wenn wir über den politischen Zustand in der Türkei angeschaut haben, war volle Hoffnung. Istanbul war gerade die Kulturhauptstadt und die Beziehungen und den Kunst und Kultur waren auf der höchsten Ebene. Es war super aktiv alles und ich glaube, es war eine super gute Zeit, das zu nutzen. Und ich habe damals, als es angefangen hat, mit Shamel Lankov gearbeitet und sie war eine von den Protagonistinnen und ein von den Jurymitglieder, die lange das auch mitgemacht haben und wie sie das auch mitbestimmt hat. Die Auswahl von den Künstlern prägt eigentlich auch, was wir jetzt auch in dem Ausstellung, in Performanceprogramm machen. Es war schon eine andere Art von Künstlerauswahl, was wir damals gemacht haben. Die Menschen, die mit dem Türkei schon Bezug hatten, oder Migrationshintergrund hatten aus dem Land, die sie vielleicht den ersten und zweiten Generationen gekommen sind und als dritte Generation wieder so entdecken zu so haben. Deshalb war Profil von den Künstlern teilweise war extrem interessant und wichtig und das war ein von den politischen Zielen, was wir machen wollten. Und das hat dann eigentlich den Push gegeben, was wir damals mit dem postmigrantischen Theater geschaffen haben, und uns auch, denn auch beeinflusst, denn was wir vor, dort gelernt haben. Ja, möchte bei du Sie waren dort tatsächlich jetzt auch gerade erst,
1: also von Februar bis September 2020. Ja. Sie können ja aus erster Hand uns dann berichten, wie arbeitet es sich denn da? Also Sie sind vor allem Performance-Künstlerin. Wie arbeitet eine Performance-Künstlerin dort vor Ort, mit diesem Ort, mit so viel Geschichte drin?
2: Ja, also meine Zeit war ein bisschen besonders, wie wir alle wissen, also wegen Corona natürlich. Und ich würde sagen, also Kulturakademie Tarabia ist eine, eigentlich eine Teile von einem ganzen Programm. Da passiert viel, viel mehr als diese Residenz, würde ich sagen. Es ist nicht nur ein Ort, wo man einen Platz findet zu arbeiten oder ähm, Zeit verbringt, sondern also hat man trotz Corona viel also ganz viel Dialog eigentlich mit der Stadt, auch mit der Gesellschaft. Und ich würde mal sagen, Kulturakademie Tarabia und Goethe-Institut hat das sogar bei der Corona-Zeit geschafft, diesen Dialog zu schaffen, uns mit der Kunst in Istanbul in Austausch zu bringen, würde ich mal sagen. Als Performance-Künstlerin hatte welche Projekte vor, dass ich also in öffentlichen Raum verwirklichen wollte. Eines von den Osman, ein Stereotyp, also fiktiv Person eigentlich seit 2009 gibt und wer sich also in Istanbul nach langen Jahren nochmal hingeht und bewegt, was ist passiert, also Osman vertritt so Gastarbeiter in Deutschland oder aus Deutschland und nach langen Jahren geht nochmal zurück in die eigene Stadt und guckt mal, was passiert. Und da, wo ich also in der Stadt mit den öffentlichen Räumen was machen wollte, natürlich wegen Corona, es war begrenzt und da, mein Projekt war als Kunstwerk war betroffen. Wie ist eigentlich also in Krisensituationen als Kunstwerk sich zu bewegen? Also nicht nur als Person, sondern als eine Kunstwerk. Wie, wie geht man damit um trotz die Situation, das Projekt zu machen oder zu verwirklichen? Ich würde sagen, vielleicht welche Orte habe ich nicht geschafft zu erreichen, hinzugehen. Aber dann hat sich was anderes gegeben. Also das Projekt hat trotzdem also, um, geklappt und verwirklicht.
0: Also ich glaube, es ist, was Mehtar Baidu sagte, diese Vernetzung mit der Stadt und dem Land ist für uns extrem wichtig. Ja, also dass die Künstlerinnen und Künstler, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, ja, dass die einfach Partner in der Stadt finden und in Istanbul finden und im Land, mit denen sie arbeiten. Also da gibt es ein paar tolle Beispiele. Ich glaube auch bei dem Festival Bosporus hat das Tarabia-Orchester gespielt, mit Angelika Nestier und Julia Hülsmann, aber auch mit Defne Shahin und Selim Güllen. Also das heißt, die haben sich da kennengelernt und die haben dann gemeinsam Projekte entwickelt, Musik entwickelt und sind zusammengeblieben. Und das Team von Tarabea tut alles, gemeinsam mit dem Goethe-Institut, hat dabei du gesagt, diesen Kontakt herzustellen. Es gibt so Dienstage, wo sich dann alle treffen und mit Vertretern der Kulturszene. Es gab Speed-Dating auf dem Boot und die Kollegin von Tarabi hat mir gerade erzählt, es ist IPEC dort, eine DJ aus Berlin, die jetzt im Osten des Landes vielleicht DJ-Workshops übers Handy macht. Also da passiert dann, glaube ich, sehr viel. Und das ist, glaube ich, wichtig.
1: Bevor wir auf die politische Situation auch in dem Land zu sprechen kommen, noch eine Frage an Frau Ilk, weil Sie haben ja gerade angedeutet, Sie sind von Anfang an eigentlich auch dabei gewesen bei diesem Auswahlprozess. Also Sie können ganz gut sagen, wer kommt denn nach Tarabia? Also man wurde am Anfang gefragt, man konnte sich nicht von Anfang an selber bewerben. Jetzt ist es ein offenerer Prozess, da können sich Künstlerinnen und Künstler selber bewerben. Aber was ist Ihnen denn da wichtig? Welche Kriterien gibt es zu sagen, diese Person hat da ein Potenzial, in Tarabia
3: auch sich zu entfalten zum Beispiel? Ich glaube, der Prozess, wie es sich jetzt so bis zum heute entwickelt hat, ist extrem gut, weil in die ersten Jahren haben die Jurymitglieder, die jeder in eigenem Fach so hochprofessionell und super vernetzt waren, haben die Vorschläge gemacht. Deshalb die ersten fünf, sechs Jahre haben diese bekannten Künstler den Akademies Ruf auch verbreitet weil das Team, wie Sie gesagt haben, dort super engagiert ist und tatsächlich so denn Kulturakademie ein Produktionsort geworden ist, dass es denn jeder kommt und produziert. Das ist extrem zu schätzen. Und dann hat sich eigentlich so weiterentwickelt und es gibt jetzt eine Open Call und es ist sehr basisdemokratisch, weil jede Sparte hat unterschiedliche Berater. Ich war auch in Vorauswahl. Nachdem dieser Prozess sich entwickelt hat, denn die Professionelle in ihre unterschiedlichen Sparten betrachten die alle Bewerbungen und wir geben Noten und dann das geht zu dem Jury. Und der Jury entscheidet auch die Projekte. Was braucht man eigentlich an dem Punkt? Was würde eigentlich denn beide Beziehungen oder inhaltlich die Akademie gut tun oder den Künstler gut tun und für den Austausch? kam ja auch gerade
1: ganz frisch äh, die neuen Zahlen raus, wie es so um die Diversität in der Kunst- und Kulturwelt steht. Und da sind gerade zum Beispiel türkischstämmige Menschen extrem unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, wie es
3: gesellschaftlich ist. Also auch da ja sicherlich ein Punkt, wo man ansetzen kann, oder? Aber ich finde auch diese gesamte Mischung extrem interessant, wie denn äh, zum Beispiel, denn wenn denn Mehta Beidu da war. Es war so eine Zeit, der total Ausnahme war. Sie waren in dem Sinne unter der Mauer nochmal untermauert und dann besteht andere Beziehungen zwischen den Künstlern. Ich glaube, den Dynamiken da auch, wo sie auch eigene gemeinsame Räume haben, wo sich untereinander auch austauschen, ist extrem interessant und das ist auch sehr produktiv, die Sparten, die zusammenkommen. Und Sie haben gerade schon die Mauern erwähnt. Dieses
1: Areal hat tatsächlich eine Mauer drumherum. Und wo ich schmunzeln musste, muss ich sagen, neben diesem Areal ist ein anderes großes Anwesen, wo die Residenz sich befindet, in der Erdogan residiert, wenn er in der Stadt ist. Also ist das vielleicht bildlich so eine ganz gute Metapher dafür zu sagen, es lässt sich nicht ausblenden, was hinter den Mauern auch von Tarabia passiert, also wie die politische Situation eben auch im Land ist. Nur Beispiel, ich könnte viele nennen, aber eben Osman Kavala, der Kulturmäzen, der seit Jahren in Haft sitzt zum Beispiel, Vielleicht erstmal an Sie, Herr Ebert, die Frage, weil Sie ja international im Goethe-Institut tatsächlich schon sehr viel rumgekommen sind, wie beeinflussen denn politische Stimmungslagen im Land so eine Arbeit?
0: Also global gesehen sehen wir natürlich, dass der Druck auf Demokratien viel stärker wird, auf Zivilgesellschaft stärker wird, dass illiberale Kontexte zunehmen und das beschäftigt uns sehr im Goethe-Institut. Wir hatten gerade letzte Woche einen Workshop mit Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, und die Türkei ist natürlich auch ein Land, wo sich die Situation verändert hat in den letzten Jahren. Es war früher sehr offen und jetzt werden die Räume immer enger. Es sind sehr viele Leute nach dem Putsch ins Gefängnis gegangen, auch sehr viele Journalisten. Sie haben Osman Kavala erlebt. Osman Kavala ist ein langjähriger und wichtiger Partner des Goethe-Instituts. Wir haben schon vor Jahren Riesenprojekte mit Anadoli Kultur, der, also das war ja seine Stiftung oder ist seine Stiftung. Vor Jahren ein großes Literaturprojekt gemacht, Jollarda ein europäisches Übersetzungsprojekt. Und Osman Kavala wurde verhaftet 2017 auf einer Reise, die er mit zwei Kolleginnen vom Goethe-Institut gemacht hat. Er kam aus Diabakir zurück beim Projekt Orte der Kultur, das wir in Gaziantep, in Diabakir, in Izmir machen und wurde dort festgenommen. Und das beschäftigt uns natürlich sehr, auch ich habe mich dazu schon geäußert. Und wir warten jetzt ab, es gab ja eine Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wenn wir das unter kulturpolitischen Aspekten, die Situation betrachten, dann sehe ich immer die gesamte Türkei und die ganzen unterschiedlichen Mittel, die wir als Goethe-Institut haben, um dort aktiv zu sein. Wir haben drei Goethe-Institute in der Türkei, in Istanbul, in Izmir und Ankara, die seit 60, über 60 Jahren dort sind, die also total gut vernetzt sind in den Städten und die, glaube ich, jetzt eine wichtigere Rolle spielen noch als zuvor, weil sie schon so ein Ort sind, wo man sich treffen kann, wo man sich offen austauschen kann, wo man experimentelle und kritische Kunst machen kann. Wir sehen ja auch an der Ausstellung äh, bei Studio Bosporus, da sind ja durchaus kritische Werke drin, von Philipp Lachenmann, der ein Kulturzentrum das kurz vorm Abbruch stand auf dem gesipark park bearbeitet hat, von Adrian Figuera, Briefe aus Silivri, der genau äh, mit dem Schicksal Osman Kavallas sich auseinandersetzt. So, und wir als Goethe-Institute, die ja die Spracharbeit machen, Kulturarbeit, jetzt eine große Ausstellung zum 60-Jahre-Anwerbeabkommen, wir können frei arbeiten. Und das ist natürlich sehr gut. Aber wenn wir sehen, dass eben unsere Partner unter Druck sind, dann versuchen wir natürlich hier zu unterstützen und ein Anlaufpunkt zu sein, Übersetzungsforderungen zu geben und zivilgesellschaftliche Akteure zu unterstützen. Wir haben zwei sehr große Konsortien im Bereich der EU und auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen, wo wir zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen mit Grants äh, im Kulturbereich. Das eine heißt Orte der Kultur, das andere heißt äh, Civic Culture, sodass wir auf ganz unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichen Instrumenten die Zivilgesellschaft, die Kulturszene in der Türkei fördern und unterstützen. Und Tarabia heißt natürlich ein wichtiges Programm in diesem Spektrum, Aber man muss das Spektrum aufmachen, weil Deutschland ist da schon sehr gut vernetzt und das finde ich auch sehr wichtig in diesen Zeiten.
1: bei du, dann würde ich gerne mal auch konkret auf Sie zu sprechen kommen, was diese Situation im Land auch mit Ihnen als Künstlerin gemacht hat. Also Sie haben ja gerade Osman schon angesprochen. Wir haben auch ein Bild von Osman mitgebracht, das können wir vielleicht einmal einblenden. Genau, da sehen wir ähm, Osman, also der fiktive Charakter, der gerade zum Friseur geht. Und ich kann ja mal beschreiben für die Radiohörerinnen und Radiohörer, also da sitzt Mechta Baidu, eigentlich als Künstlerin, aber eben als fiktiver Charakter Osman <lacht> angezogen beim Friseur. Sie trägt einen Sakko, äh, ein weißes Hemd, hochgeschlossen. Und der Friseur genau macht, glaube ich, gerade die Augenbrauen, wenn ich es richtig sehe. Also Frau Baidu, Sie sind als Osman, als dieser ja, Stereotype Gastarbeiter, so wie Sie es selber sagen, ich mache ganz bewusst die Anführungszeichen, nach Istanbul reingegangen. Was haben Sie da erlebt, auch in diesem Istanbul, was sicherlich noch Freiräume hat, was aber eben auch unter dieser politischen Situation sicherlich leidet?
2: Übrigens habe ich eine andere Bild, glaube ich, ausgesucht, aber das ist auch Osman. Also, wo man wie so Osman vom Körper auch sehen konnte, aber das ist auch Osman. Also, Osman ist also, beschäftigt sich eigentlich also mit dem Bürokratie direkt. Der ist eine fiktive Person, aber was er macht, real. 2013 habe ich ihn in Hachenburg also angemeldet ein Bürgerbüro und nochmals 2018 abgemeldet. Genau was für eine Person welche Papiere braucht braucht Osman genau das gleiche. Und äh, ich bin seit 17 Jahren hier in Deutschland, lebe ich und ne, habe viele Projekte oder Ausstellungen auch also in der Türkei gleichzeitig. Aber vor kurze Zeit immer hinzugehen und zurückkommen. Das hat mir nicht gereicht. Und besonders in diesem, wo politische Situation sehr gespannt war, wollte ich eine Weile in Istanbul als Künstlerin leben und, und diese Erfahrung zu haben, wie ist eigentlich, also wir leben, wie arbeiten, die Kunstkollegen in diesen Situation, gespannte politische oder ökonomische Situation. Und ich würde sagen, dass als Künstlerin, egal hier oder dort, muss man genau wissen, also will man die Arbeit machen oder den Bauern, also, es gibt ein Sprichwort in Türkisch, äh, Ich weiß nicht, ob jemand das besser übersetzen kann. Ist das Ziel, den Bauern zu prügeln oder den Trauben zu essen? Wir als Künstler versuchen mal immer etwas, um provokativ zu arbeiten. Ich bin als Künstlerin, würde ich sagen, ich, bin also, ich mache gesellschaftskritische und politische Arbeit. Politisch-kritische Arbeit, aber trotzdem versuche ich mal nicht, also provokativ zu sein. Und ich glaube, in demokratischen Ländern also gibt es noch mehr freier Raum, natürlich sich zu bewegen, wie Deutschland, aber mit einem Projekt nach Istanbul zu gehen, hat man trotzdem so ein Gefühl, dass man sich ein bisschen etwas mehr bewegen kann oder mehr freier Raum äh, schafft, eigentlich, Kulturakademie Tarabi oder Goethe-Institut. Also dadurch bekommt man eine noch extra ähm, freier Raum, um zu arbeiten, um mehr sich auszudrücken können. Aber trotzdem passt man ein bisschen auf.
1: Hm. Ja. Sie befassen sich ja auch in Ihrer Kunst viel mit Genderfragen. Also Sie gehen als Frau, als Mann in die Gesellschaft, jetzt in diesem Fall. Aber ähm, Sie haben auch andere Arbeiten, die sich ganz explizit mit Weiblichkeit befassen. Jetzt ist ja die Türkei gerade ganz aktuell äh, diesen Sommer aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Ja, wie beeinflussen solche Ereignisse Ihre Arbeit auch als Künstlerin, die sich eben mit Genderfragen, mit Weiblichkeit in der Kunst befasst?
2: Ja, es ist schade eigentlich. Danke für die Frage. Also in Kunsthalle Baden-Baden habe ich eine Arbeit gemacht, eine ähm, Schachmaran. Diese Figur, eine Mythologiefigur eigentlich, in kurdischer und in äh, Iran, Irak und in diesem Kultur, eine Mythologiefigur der für heilig ist. Und äh, Schachmaran ist halb Frau, halb Schlange. Die Schachmaran kann man töten, wenn man also während sie ihre Haut ändert. Und sie würde eingegriffen und getötet und so weiter. Und ähm, ich habe so eine Figur gemacht, die ist also eine Mythologiefigur gemacht. Und ich habe die Frauen gefragt, ob sie ein Stück von ihren Kleidern mir ja schenken können, um den Schachmaran Schuppen zu schaffen. Und für mich symbolisch das bedeutet eigentlich, eigentlich, also, dass es jeder Stoff von den Frauen, also entsteht diesen Schutz von Schachmaran und wo genau also der Erdogan, die Istanbul-Sözdechmessin man abgelehnt hat und von den Frauen diesen Kleider zu bekommen, Kleiderstücke und den Schachmarans Haut und Schuppen nochmals zu schaffen, weil ich denke, die Frauen können nochmals ihre Kräfte zusammenbringen und nochmal ihm Leben zu geben. Ohne diesen Schutz, eigentlich, der Schahmaran hat keine, ohne Haut hatte er keine Schutzung Und das Gleiche also in der Türkei für die Frauen ähm, gültig.
1: Also quasi so eine Art ja, Schutzpanzer, wenn man Schutzpanzer, so möchte. Schutzpanzer, genau.
2: Also ja. der Schutzpanzer, diese die Figur, diese Mythologiefigur, bekommt ihre Kräfte nochmal durch den Frauen. Und das hat mit Istanbul eigentlich, Istanbuls Frauen oder die Frauen in der Türkei, ähm, wenn wir zusammenkommen, dann können wir nochmal also sich ähm, ja, Panzer oder schützen können.
1: Frau Ilk, ähm, da schließt eine Frage ganz gut an, die ich an Sie habe. Sie sind ja seit Jahren auch im transkulturellen Kontext unterwegs. Wie wichtig sind denn dann eben ja, solche Akademien ganz allgemein, die vielleicht so in Gesellschaften, wo jemand sagt, keine Lust mehr auf die istanbul konvention so kleine Freiheiten schaffen, wo eben experimentiert werden kann?
3: Wenn nicht wir, wer dann? Das ist eigentlich die Frage, weil es, es gibt sehr wenige Freiräume. Es gibt nicht die Pressefreiheit und unsere Weggefährten werden ungerecht seit vier Jahren im Knast verhalten oder denn ein von den politisch gewählten Führern von einer großen vier Parteien in der Türkei sitzt auch im Knast seit fünf Jahren, es gibt eigentlich Unterdrückung. Unterdruckung. Was wir im 90er erlebt haben, ist es, ich weiß es nicht, weil ich so jung war, ich habe diese Druck nicht so in Istanbul im 90er wirklich verstanden, aber den uns einzige Orte, die wir überhaupt kritisch was hören könnten, wo wir den Claudio Roth zum ersten Mal gesehen haben, war die Heinrich-Böll-Stiftung oder Friedrich-Ebert-Stiftung oder den Goethe-Institut Totönia in Istanbul. Diese Orte waren für junge Menschen, wie mir oder andere, die auch dann auf der Internationalität so sich ein bisschen öffnen könnte, das waren die freien Räume. Und ich bemerke, dadurch haben wir eigentlich auch unsere Beziehung nach Deutschland, nach Berlin geschafft und viele Künstler, die oder Kulturschaffende oder Akademiker durch diese Orte sind, haben wir uns vernetzt und dann, wenn es denn nötig war, haben wir eigentlich den Sprung geschafft nach Ausland zu gehen. Es gibt viele Exilmenschen, Darüber reden wir nicht so viel und ähm, jetzt seit 16 Jahren lebe ich hier. Ich bin nicht so wegen politischer Verfolgung oder sowas hier gekommen, aber politisch gezielt den Land verlassen. Und denn künstlerischer Freiheit, wenn wir darüber reden, in 2015 haben wir über den armenischen Genozid in Berlin den größte Veranstaltungen auf der Welt gehabt und danach haben wir Angst gehabt, in 2016 und 2017 nach Türkei zurückzufliegen. Diese Unterdrückung gibt es, wir müssen das artikulieren. Deshalb diese politischen und kulturpolitischen Orten spielen eine extrem wichtige Rolle. Wir müssen das verstärken und wir können uns nicht selber sensieren. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt.
0: Also vielleicht... Äh noch ein bisschen die Dimension vergrößern. Ich bin nach dem 11. September nach Kairo als Institutsleiter gekommen, nach Ägypten. Und ich bin seitdem, ich war schon vorher dieser Überzeugung, aber ich habe das fühlbar erfahren, wie Kulturaustausch, wie die Begegnung von Menschen, wie die Begegnung von Künstlerinnen und Künstlern, die gemeinsam Projekte entwickeln, eine ganz eigene Dimension der Beziehung herstellt, zwischen Menschen, zwischen Ländern mit schwierigen Diskussionen, mit, mit Fragen über Werte, über unterschiedliche Haltungen in Gesellschaften. Und mein Eindruck ist, und das, das reflektiert das, was Sie sagen, dass diese Bedeutung von Kultur in den letzten zehn Jahren total zugenommen hat. Ja, wenn ich, ich war dann in Russland, das war sehr ähnlich, und äh, Türkei, Sie haben das jetzt fantastisch beschrieben, Sie waren ja letzte Woche, glaube ich, in Russland äh, auf einer Biennale, wo es auch nicht so ganz einfach war, aber Sie haben sehr gut beschrieben, welche Funktionen diese Art von Kulturaustausch haben kann und, und für mich ist das natürlich die Frage, was macht jetzt eine neue Bundesregierung in dieser Hinsicht, ja. Das Auswärtige Amt ist da sehr engagiert und bei Tarabe ja extrem engagiert und wenn man Außenpolitische Instrumente, Diplomatie, Außenwirtschaftspolitik, auch Sicherheitspolitik. Diese Säule der Kulturarbeit ist extrem wichtig und ist, glaube ich, in den letzten Jahren noch viel wichtiger geworden. Und, und das zeigt, glaube ich, was Sie beide auch sagen. Und das ist für mich schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, in der Politik muss man da aufpassen, dass diese Instrumente erhalten bleiben und ausgedehnt werden. Ja,
1: ja ich finde auch diese... Dieser Begriff der Kulturarbeit, der läuft ja fast manchmal vielleicht ein bisschen unterm Radar. Also diese Säulen, die Sie genannt haben, so, da ist Sicherheit irgendwie ganz bekannt, aber die Kultur, zumindest meine Wahrnehmung ist oft so unter ferner Liefen. Fühlen Sie sich da manchmal vernachlässigt?
0: Also in den letzten Jahren eher nicht. Wie gesagt, das Auswärtige Amt hat da meiner Ansicht nach eine kluge Politik gemacht, hat das erkannt. Ähm aber ich glaube, da sind einfach solche Sendungen wie hier sehr wichtig, um einfach diese Botschaft in die Welt zu tragen. Oder solche Ausstellungen, wie wir sie bei Studio Bosporus hier im, im Künstler aus Britannien sehen, das sind einfach, da, da sieht man, wie so etwas wirken kann. Und, 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 und da gibt es ja ganz viele Spieler, da sind noch die europäischen Kulturinstitute der anderen Länder unterwegs, es sind die DAD und andere unterwegs. Und diese ganzen. Die, die, die Stiftungen, Sie haben es gesagt, die Böll-Stiftung und so weiter. Diese ganzen Akteure bilden ein Netzwerk, gemeinsam dann wieder mit auf der türkischen Seite, Anadöli Kultur, die, die internationale, die Istanbul Kulturstiftung. Ja. Also da gibt es ja auf, auf der türkischen Seite auch in dem Fall Akteure. Und dieses Netzwerk zu stärken und am Laufen zu halten, das ist nicht spektakulär, aber es bewirkt ungeheuer viel im zivilgesellschaftlich-menschlichen Bereich, der dann auch die Beziehung zwischen Ländern prägt. Und deswegen ist Tarabia, um auf unser Thema zu so wichtig, glaube ich. Ja.
1: Frau Baidu, wenn Sie jetzt zusammenfassen müssten, wie diese Zeit dort auch vor Ort, mit all den politischen Unwägbarkeiten, die wir ja gerade genannt haben, mit Professorinnen Professoren, die entlassen werden, mit Theaterschaffenden, die entlassen werden, wenn Sie da gucken auf diese Zeit, auch, die Sie dort gearbeitet haben, schauen und dann aus Ihrer heutigen Sicht auf Ihre Kunst schauen. Hat das was verändert in der Art, in der Sie arbeiten? Also für
2: die Künstler oder Künstlerinnen, es ist immer eine Änderung, dass sowieso das nie aufhört. Man wird natürlich also davon beeinflusst, von dem und, und Ort, auch, wo man hingeht eigentlich, unvermeidbar. Aber... Was mich sehr gefreut hat, eigentlich, also, um, als ich nach Istanbul gegangen bin, damals gab es diesen Residenz oder Stipendium Kultur nicht so häufig in Istanbul. Also, um, jetzt zum Beispiel geht 27 Saha und Arter, das neue Museum von Koch hat auch ein Stipendium, also, Unterstützung für Kunst hat sich ähm, vermehrt und ich glaube, das hat schon also mit Kulturakademie Tarabia und goethe institution was zu tun und das selber zu erfahren und zu beobachten können, das war für mich ein Gewinn, würde ich mal sagen. Und natürlich habe ich erfahren, wie die Künstler dort also versuchen zu arbeiten mit weniger äh, freier Raum und das ist schon für mich, habe ich, ja, ich achte jetzt, glaube ich, mehr, was ich habe. <lacht> Würde ich mal sagen. Das
1: ist auch ein guter Output, würde ich sagen, wenn das so ist.
2: Auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne auch nochmal so auf dieses Gelände zu sprechen kommen. Es fiel ja schon, das ist ein ehemaliges Botschaftsgelände. Es ist auch eben immer noch so, dass es betrieben wird von der Deutschen Botschaft, die Akademie Tarabia, und gleichzeitig unter der kuratorischen Verantwortung des Goethe-Instituts. Das heißt, das ist ja so eine, finde ich, ganz interessante Gemengelage, auch die ganz viel mit diplomatischer. Verantwortung sozusagen, vielleicht auch diplomatischen Gepflogenheiten zu tun hat. Vielleicht erstmal die Frage an Sie, Herr Ebert, wie sehr müssen Sie da doch auch diplomatisch Konflikte vermeiden?
0: Nee, nee, also das ist überhaupt nicht der Fall. Wie gesagt, das ist die Kulturakademie der Deutschen Botschaft. Die kuratorische Verantwortung hat das Goethe-Institut. Wir haben da ein tolles Team aus, aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, die dann die Stipendiatinnen und Stipendiaten betreuen, das beeinflusst die Arbeit meiner Ansicht nach nicht. Ich finde diese Residenzprogramme sehr, sehr wichtig. Ja, wir, wir haben ja als Goethe-Institut etwa 200 Residentinnen und Residenten, die in 70 Programmen weltweit aktiv sind, weil ich glaube, dass diese Residenzprogramme einfach eine nachhaltige Kulturbeziehung schaffen und den Künstlerinnen und Künstlern, Zeit für Kreativität geben, aber auch Zeit geben, sich zu vernetzen. Und das Stipendium ist ja ohne Produktionsverpflichtung, aber mein Eindruck ist und von vielen anderen Residenzprogrammen auch, dass die Künstler selber ein Interesse haben und selber so viele Impulse kriegen, dass sie dann irgendetwas schaffen wollen. Und wie gesagt, wir haben selber drei Residenzhäuser noch in Japan, in, in der Villa Kamogawa, in Brasilien Villa Sul, wo es vor allem um Süd-Süd-Beziehungen geht. Aber wir haben beispielsweise auch ein tolles Programm in Indien, Bangalore Residency, wo die ganzen Kulturorganisationen in der Stadt Wohnungen zur Verfügung stellen und dann die deutschen Residentinnen quasi bei Partnern untergebracht sind. Also es gibt da ganz spannende Modelle, weil diese Residenzhäuser und Residenzaufenthalte für beide Seiten einfach unheimlich viel an Austausch und an nachhaltigem Austausch bringen. Und ich glaube, wenn wir nach Covid weniger reisen, oder aus Nachhaltigkeitsgründen weniger reisen, werden solche längeren Aufenthalte noch viel wichtiger werden. Ja, weil man einfach dann sagt, hey, ich, ich mache nicht eine, ein Konzert und fliege da hin und wieder zurück, sondern wir haben Formate, wo Menschen dann zwei, vier, sechs, acht Wochen bis vier Monate wo sind und dann aber auch richtig tief eintauchen können. Und da ist so eine Residenz, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür.
1: Charla Ilk, Sie haben auch gerade eine Ausstellung in Russland kuratiert. Das heißt, Sie haben keine Scheu davor. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, Selbstzensur ist keine Option sozusagen. Ähm, auch in die Regionen zu gehen, wo wirklich ähm, ja, wo Kunstfreiheit vielleicht nicht per se gegeben ist sozusagen. Wie viel Mut gehört denn auch dazu als Kuratorin, als Künstlerin in Regionen zu gehen,
3: wo man sagen kann, ja, das wird auch wehtun? Ich glaube, man muss das als eine künstlerische, politische Strategie sehen und das weiterführen, aber nie denn aus dem Augen verlieren den Menschen vor Ort. Was wir machen, ist immer eigentlich gemeinsam gemacht mit dem, zum Beispiel bei dem Biennale, die wir gerade kuratiert haben, gerade läuft. Viele Künstler aus Deutschland sind mitgereist und das Programm ist auch wieder mit Goethe-Institut Moskau und deutschland Russland ja gefördert. Aber wir haben tatsächlich eine große Unterstützung von der lokalen performative und künstlerischen Szene gehabt. Ohne dass man diese langfristigen Beziehungen schafft und mit den lokalen Menschen, Künstlern, Kulturschaffenden, man kann nicht vieles ändern. Denn genau den Punkt, was ich denn von Anfang an kritisieren wollte, denn Residency Programme sind in dem Sinne erfolgreich, wenn es nicht so einen koloniale Aspekt mhm. in der Vordergrund spielt. Ich glaube, das muss man immer sagen, denn wer schafft denn Residenzprogramme überhaupt auf der Welt? Die erste Weltländer, Deutschland, USA sogar, schafft das nicht, weil es eine super große finanzielle Möglichkeit ist. Und das schaffen nicht so viele. Und das schaffen nur die reichen Länder. Wo gehen sie denn? Überall auf der Welt. Ich verbinde das wieder zum Kulturakademie Tarabia, worum ich mich auch in dem Vorauswahl und von den Gründung dafür gesetzt habe, weil ich aus diesem Land komme. Und weil ich darunter gelitten habe, ich habe jahrelang deutsche Künstler und Unterstützer aus Istanbul, nirgendwo hat niemand meinen Namen geschrieben, außer zwei. Und jetzt bemerke ich, wenn man das tatsächlich auf dem Augenhöhe schafft, dann hat man langfristige Beziehungen, was man auch in den politischen Punkten auch dann zur Unterstützung auch nutzen kann. Deshalb, denn äh, man muss diese Strategien ganz klar definieren.
0: Also, ich glaube, das ist die Grundlage von zukunftsfähigem Kulturaustausch nur mit Partnern vor Ort Projekte entwickeln. Ja? Und, und das wird, glaube ich, immer wichtiger, weil vor allem in dem gesamten postkolonialen Diskurs, wo die Frage gestellt wird, wer spricht, wer hat die Macht, welche Asymmetrien gibt es? Ist gerade für Leute wie, wie wir, ja, die ins Ausland gehen und dann mit, mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, arbeiten, immer wichtig, die eigene Position in Frage zu stellen und zu reflektieren und nicht zu repräsentieren, sondern zu sagen, was machen wir zusammen? Und das ist, glaube ich, eine allgemeine Regel, die, die für uns alle gilt und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit immer wieder sich in Frage stellen müssen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig.
1: Gleichzeitig stelle ich mir dann immer die Frage, also es ist natürlich total gut, vor Ort sich zu vernetzen. Ähm, Frau Ilk, Sie hatten vorhin auch schon erwähnt, dass natürlich dann auch Künstlerinnen und Künstler das als Sprungbrett nutzen, um zum Beispiel nach Deutschland zu kommen, was ja auch ein gutes Ziel ist sozusagen, gleichzeitig ist ja dann vor Ort dann doch wieder eine Person weniger, die sich hinstellen kann und sagen kann, stopp, das ist nicht meine Türkei, ohne die Istanbul-Konvention zum Beispiel.
0: Na, aber das ist jetzt die große Frage, welche Rolle spielt die Diaspora? Und auch diese Frage muss man, wenn ich jetzt äh, gucke, Afghanistan, Belarus, äh, Damaskus, Ja, also wir haben damals 2016 ein Projekt gemacht, Goethe-Institut Damaskus im Exil. Das war ein Pop-up mitten in der Stadt, einen Monat lang, wo man einfach die Möglichkeit gegeben hat, den Leuten weiterzuarbeiten. Und ich ärgere mich heute, dass wir das nicht jedes Jahr gemacht haben, weil das einfach erstmal die Möglichkeit gibt, den Leuten, die in die Diaspora gegangen sind, zu arbeiten. Aber wir müssen auch die Frage stellen, wie wirken die wiederum auf ihre Kulturszenen ein? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, wo ich noch keine Antwort habe, aber die in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr wichtig werden wird, weil wir sehen, dass in vielen Ländern die Künstlerinnen und Künstler das Land verlassen. Und das ist ein Aderlast. Ja, das haben Sie ja richtig gesagt. Und da müssen, ich glaube, das ist eine Thematik, mit der wir uns äh, beschäftigen müssen. Und da hat natürlich die türkische Erfahrung einen großen Stellenwert, meiner Ansicht nach.
3: Ich würde kurz auch so den. Esther Kütschücks Position was sagen, weil sie fehlt heute aber. Was Sie machen mit dem äh, Kulturakademie Tarabia ist extrem wichtig, weil die Kultur, Allianz Kulturstiftung hat gemeinsam mit dem Goethe-Institut diese Programm entwickelt, die sie den Produktion vor Ort mit den Künstlern vor Ort äh, unterstützen. Ich glaube, dass solche Programme, durch den nicht nur mit dem staatlichen Mittel, sondern auch mit dem Stiftungsmittel so ermöglichen, ist auch eine Strategie. Und das wäre eigentlich zum Beispiel für alle anderen äh, Programme interessant, dass man den Produktionmittel zur Verfügung stellt, nun mit der Herausforderung, dass man das lokale Partnern hat. Mhm. Vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer im Deutschlandfunk Kultur. Esra Kütük sollte eigentlich hier auf dem
1: Podium sitzen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Vorsitzende der Allianz Kulturstiftung. Ich würde gerne einen relativ harten Cut machen an dieser Stelle und ähm, von der Türkei, wo wir jetzt ja ganz viel diskutiert haben. Zurück nach Deutschland kommen, denn wir feiern sozusagen nicht nur zehn Jahre Kulturakademie Tarabia, wir haben auch noch einen anderen Anlass, warum wir hier heute diskutieren und zwar ist genau im Oktober, ist 60 Jahre her, dass es das Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland gab und dass das gestartet ist. Ich möchte das jetzt bewusst nicht als äh, Feierdatum bezeichnen sozusagen. Das können wir gleich diskutieren, inwiefern das eins ist. Aber ich finde, ähm, dass das ganz gut passt, weil wir hier ja in Kreuzberg sitzen und es zum Beispiel die Diskussion gibt, ob es äh, hier in Kreuzberg bald ein Denkmal geben soll für Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter. Vielleicht aber erstmal mal nochmal zu Mechta Baidu. Sie haben ja als fiktiver Charakter Osman tatsächlich, ja, wir haben es schon gehört, so dieses, ja gastarbeiter in Anführungszeichen verkörpert und sind tatsächlich als Osman auf ein Amt gegangen, um sich anzumelden, haben sozusagen diese ganzen behördlichen Schritte versucht durchzudeklinieren, die man tut, wenn man neu nach Deutschland ankommt, um hier zu arbeiten. Was hat denn Osman oder was haben Sie als Osman erlebt als fiktive Gastarbeiterin? Ich war eigentlich, also der Osman war genau, also so Betroffen
2: wie die allen anderen Personen, also eine reale Person, was die Fragen bekommt und vorlegen musste. Mir geht es darum, also, wo eigentlich also für eine reale Personen jetzt gerade die Welt zu so eng geworden, in den letzten Jahren besonders, würde ich mal sagen. Und was ist eigentlich, wenn ein fiktives Person versucht, mal sich zu so anmelden? Und wir, ich glaube, wir haben doch die Menschen, die keine Papiere haben und versuchen, sich anzumelden. Ja, ich habe versucht 2013 in rachenburg in beim Kunstprojekt Osman anzumelden und erste Frage war natürlich, bitte Ihren Pass und ohne anzukündigen, ist das ein Kunstprojekt? Bin ich hingegangen und ich wollte genau das auch so haben, also nicht so gespielt, sondern wie ich am Anfang schon gesagt habe, Osman ist selber fiktiv, aber was er macht, real. Und zum Bürgerbüro gegangen. Hallo, ich bin also genau in der habe ich mich gestellt, den Zettel, eine Nummer bekommen und gehe ich rein und musste ich Platz nehmen und wurde nach meinem also, Pass gefragt und ich sagte, ich bin Osman, ich habe keinen Pass. Also diese Diskussion, ja, ich habe keinen Pass, aber wo, wo kann ich sie nicht anmelden? Eine Diskussion hat es angefangen, sondern also mindestens 20 Minuten gedauert und... Äh, dann fragte sie Beamtin von mir, wo sind Sie und wann sind Sie geboren eigentlich? Und ich sagte, 2009 in Kassel bin ich geboren. Mein Projekt hat dort angefangen. Und Wohnort ist also Dokumente Halle Kassel und Tanners Berlin. Eigentlich, was ich sage, ganz genau war. Und es war kein Spiel und kein Theater, würde ich mal sagen. Und nach einer Weile ging es nicht, dann versuche ich mal, also die Fragen zu stellen: Ja, wie viele Einwohner haben Sie hier? Und die, Be also die Mitarbeiterin wusste nicht. Und ganz Büro: einer fragte andere, hey, wie viele Einwohner haben wir? Und die haben festgestellt, 5450. Und ich wollte die Nächste sein. Und. Ähm ja, wie alle Türken oder wie alle Gastarbeiter oder Ausländer, wenn nicht wenn weitergeht, habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne mit ihrem Chef sprechen. Also es ging nicht mehr weiter mit ihr. Gehen wir zu dem Chef, eine erfahrene Person natürlich. Und er guckte mich genauso an. Hm, Sie möchten sich anmelden? habe ich gesagt, ja, also ich bin Osman, ich bin hier heute hergekommen, mich anzumelden. Und er sagte, das macht meine Kollegin doch. Und sie sagte, naja, er, sie hat gar keine Papiere, wie soll ich das machen? Und er guckt mich genau an und er fragte, hm, heute ist, also seit einer Woche gibt es ja eine Kunstwoche, haben Sie damit was zu tun? Ich sagte, ja, ich bin ein Kunstprojekt, ein Kunstprojekt. <lacht> ja, also, sie hätte gefragt, dann hätte ich auch beantwortet. <lacht> und also, dieses, dieses äh, wie ist also mit Bürokratie sie sich zu beschäftigen? Und wenn man also irgendwo so, Vision verlängern geht zum Beispiel. Man hat immer so eine Bauchschmerze, obwohl weiß man schon, also ähm, es gibt keinen Grund, dass man also Vision bekommen kann, aber trotzdem hat man eine so, so, so Spannung. Hm, was werden die
1: Fragen, wie geht es weiter und so weiter. Das ist tatsächlich so am eigenen Leib erlebt, so welche Hürden sich auftun. Frau Ilk, was würden Sie denn sagen? Ich habe ja gerade diesen Wunsch nach einem Denkmal für Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter angesprochen, Wäre das eine Art, die Leistung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern mehr wertzuschätzen oder auch einen Erinnerungsraum zu schaffen, der zeigt, ja, das ist Teil und eben nicht vielleicht zu 60 Jahren Anwerbeabkommen sehr viele Medienartikel zu veröffentlichen und zu sagen, das ist es jetzt aber auch?
3: Eigentlich, denn Erinnerungskultur wird noch in den nächsten Jahren ein extrem wichtiger Punkt in unserem kulturpolitisches Leben es ist nicht nur den 60 Jahre Anwärm bekommen dieses Jahr, sondern den zehnten Jahrestag auch von der Bekanntmachung von den nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Und wir müssen nicht so 60 Jahre äh, warten, bis wir eigentlich ein Monument für den Gastarbeiter so kriegen. Aber wir versuchen seit zehn Jahren, den Namen von den Ermordeten noch lebendig zu halten, ne, denn nie vergessen unter den Hashtag und irgendwie, denn in der Gesellschaft ist es nicht einfach durchzusetzen, dass diese Momente noch sichtbar bleiben. Und ähm, selbstverständlich, denn die Auseinandersetzung und die Aufarbeitung von dem Zweiten Weltkrieg ist extrem in Deutschland äh, aufgearbeitet. Und dann man sieht alles und man denkt, okay, in bestimmten Punkten schafft diese Gesellschaft schon. Aber wenn es um den Zeit geht und den NSU zum Beispiel. Wir müssen wirklich uns super solidarisieren und immer noch am Ball bleiben, dass es diese Morde nie vergessen bleiben. Und ich glaube, das ist muss man das alles in dem gesamten Kontext sehen und in dieser Erinnerungskultur so vielfältig gestalten, dass wir den Menschen nie vergessen und dann auch denn würdige Erinnerung an denen halten. Vor drei Tagen war es wieder der zweiten Jahrestag von dem Attentat an eine Synagoge. Das ist alles so, in dem Gesellschaft, die wir leben, wir denken, dass es nicht passiert, aber es passiert. Und dass es denn nicht wieder passiert, wir müssen eigentlich immer daran so arbeiten. Und ich glaube, das wäre okay. mein Punkt. Mechtaub macht das in eigener Weise als Künstlerin denn mit dem Charakter Osman unglaublich stark schon vor. Und als Kulturschaffende müssen wir eigentlich kämpfen, dass das Haliliosgad-Platz nicht am Ende Ecke von einer Straße ist, sondern mittendrin der Stadt. Ne? Denn das ist eigentlich dann für mich, denn was wir machen müssen, ist getan.
0: Vielleicht noch ein, ein Wort dazu. Also für mich ist dieses Anwerbeabkommen schon so ein Symbol, aber eher so ein Symbol für die Diversität unserer Gesellschaft. Und ich finde, da ist viel Positives passiert. Ich bin sehr froh, mit Chala Ilk und Mehta Beidu zu diskutieren. Vor 30 Jahren wären da wahrscheinlich vier Männer gesessen und hätten irgendwas diskutiert. Ich genieße das sehr. Ich empfinde das als Bereicherung. Ja, das, ja, das ist doch toll. <lacht> Muss man auch mal sagen. Meine Kinder, die sind asiatisch, amerikanisch, deutsch, die sind in München in der Schule, da haben von 30 Kindern 20 unterschiedliche Herkünfte. Und es klappt super. Und ich freue mich darüber. Gleichzeitig haben wir das, was Sie beschreiben, zunehmend Rassismus, zunehmenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und wir müssen alles dagegen tun, dass wir uns dagegen wehren und zur Wehr setzen. Und auch hier spielt Kultur natürlich eine Rolle. Aber ich sehe beide Seiten. Also ich sehe etwas Tolles, was passiert ist oder dass wir drei Millionen Türkei-Stämmige in Deutschland haben, das ist doch eine Bereicherung und viele haben ihren Weg gemacht und gleichzeitig auf der anderen Seite dieses Monster, des Rassismus, das jetzt wieder immer stärker wird, wo wir, glaube ich, alle eine große Verantwortung haben. Und das sind die beiden Seiten, die ich mit diesem Anwerbeabkommen irgendwo äh, verbinde. Ja.
1: Hat auch gerade die Rolle von Kunst und Kultur haben Sie ja beide gerade nochmal angesprochen oder Sie auch mit Osman quasi verkörpert. Auch zum NSU gibt es ja aus dem Umfeld der Kulturakademie Tarabia ein Theaterstück, auch Deutsche unter den Opfern, das eben auch dort auf Türkisch aufgeführt wurde, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, ja, zeigt für mich, dass da tatsächlich was passiert und dass eben Kunstkultur da auch in der Vermittlungsaufgabe ganz viel schaffen kann. Ja, ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage. Ich würde gerne nach all dem, was wir diskutiert haben über die Türkei, über Deutschland, über diese Kulturbeziehungen mal gerne einen kleinen Ausblick schaffen und in die Zukunft gucken und würde Sie genau wie zu Beginn bitten, so in zwei bis drei Sätzen zu antworten, also so ein kleines Schlaglicht auf Ihre sicherlich noch viel größeren Gedanken zu geben. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, welche drei Zutaten braucht es, damit ein solcher Kultur- und Kunstaustausch, wie er eben in der Kulturakademie Tarabia gerade schon stattfindet, damit der weiterhin gesichert werden kann? Also welche drei Zutaten? Ich weiß nicht,
3: wer von Ihnen anfangen möchte? Ich fange an. Okay. Okay. Frau <lacht> ohne Liebe und ohne Solidarität und ohne Revolution schaffen wir das nicht. Deshalb würde ich das mit einem Gedicht beenden, Aschgörgütlanmektar. Yes. Liebe ist Solidarisierung. Danke.
0: Also ich würde sagen, die Begeisterung der Künstlerinnen und Künstler nach Tarabia zu gehen, wir haben jetzt wieder 250 Bewerbungen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Mittel, um diesen Kulturaustausch zu fördern, ist wichtig. Und ich liebe ja das Wort Demut für den internationalen Kulturaustausch. Also zuzuhören, gucken, was geht um mich herum vor und daraus Kulturprojekte zu entwickeln das ist für mich das sind für mich die drei Zutaten.
1: Und du? Weiden haben alles gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht noch irgendwas um es auf die Suppe drauf haben...
0: Petersilie. Peter Seele, genau.
1: Und
2: die war und genau. Ja. <lacht> Ja, also, also ich glaube, solche Institutionen brauchen wir auf jeden Fall. Ich rede hier für die Künstler und Künstlerinnen, für die Kunstseite und also freischaffende, besonders freischaffende Künstler und Künstlerinnen, solche Institutionen brauchen wir auf jeden Fall. Also weiterhin mehr und mehr, würde ich mal sagen, und Dialog in der Kunstszene weiter zu schaffen, auf jeden Fall brauchen wir
1: Vielen Dank. Ich habe ähm, tatsächlich auch noch mal in die Reden zur Eröffnung der Kulturakademie vor zehn Jahren reingeschaut und da wurde eigentlich in allen äh, die Hoffnung deutlich, dass Tarabia beitragen soll zur positiven Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen der Türkei und äh, Deutschland. Und ich würde sagen, wir haben heute in ganz vielen Facetten gehört, dass das klappt, dass das ein Dialog ist, ein Austausch, der auch noch im Werden ist und sich immer weiterentwickelt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Diskussion. Danke an alle Beteiligten, an die Kulturakademie Tarabia, an das Betanien und an das Goethe-Institut in Kooperation mit Deutschland vom Kultur. Und das Festival Studio Bosporus, das geht noch bis zum 31.10., also auch die Ausstellung hier in Bethanien ist bis dahin noch zu sehen. Und vor allem danke an Sie, liebe Diskutantinnen und Diskutanten. Vielen Dank, Chaila Ilk, vielen Dank, Mechtab Baidu und vielen Dank, Johannes Ebert. Ich bin Jana Münkel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.